0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Saludable, un podcast de Cristus Muguerza, en donde, junto con médicos y especialistas, buscamos brindarte información para el cuidado de tu salud. Yo soy el Dr. Luis Arturo García y el día de hoy tengo el placer de presentarles al Dr. Mario Jesús Aldaña Guajardo, quien es especialista en urología y tiene una subespecialidad en oncología. ¿Cómo estás, doctor?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Encantado
0: de tenerte por acá.
1: Muchas gracias por la invitación y, y encantado de estar también aquí contigo. Ya estás
0: listo para platicar un rato. ¿no?
1: Sí, bueno, venimos
0: a, a platicar un poquito. Muy bien. Pues el, el, el día de hoy vamos a platicar de un tema bastante importante para la población que es ¿por qué debo ir al urologo? ¿no? O ¿para qué debo ir al urologo? O ¿quién debería de ir al urologo? no. Bien. Este, y me gustaría ir, ir, ir resolviéndole esas dudas a lo largo de nuestra charla. Y, y te quisiera preguntar, ¿no? Para iniciar, ¿qué ve el urólogo sea, ¿no? Pues bueno,
1: yo creo que como pregunta inicial es, eh, creo yo, bastante, bastante certera. Que al final de cuentas, la especialidad es una especialidad que, a pesar de que tiene bastante demanda, en, en ocasiones me da la impresión que hay mucho este, desconocimiento acerca de, de, de la especialidad. Yo, la pregunta más así más común es: eh, no, pues el urologo es el, el ginecólogo de, de, del hombre, ¿no? O eh, este, las mujeres no consultan con el urologo, ¿no? Y pues obviamente son errores más. Pues en, en el caso del varón, eh, la urología eh, básicamente eh, es la vía urinaria, eh, pero en el caso del varón es vía geniturinaria: riñón, vejiga, próstata, pene y testículos genitales, ¿no? y de ahí las enfermedades que, que, que provengan, ¿no? Y en el caso de la mujer, pues básicamente es el riñón y, y la vejiga ¿no? Eh, en términos generales, pues eso es nuestro trabajo, nuestra área de trabajo, ¿no? Ahora, eh, ¿cuál será, bueno, eh, eh, de lo más común? Pues yo creo que definitivamente el, 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 el varón se lleva probablemente un 70% de nuestra consulta, ¿no? Por las, las altas... Este, eh, incidencia en los padecimientos particularmente prostáticos y, y del área genital, ¿no? eh, En cuanto a lo que me, me, me mencionabas, con respecto a qué tengo que esperar en la consulta con el urólogo, cuándo ir, cuándo no… Pues principalmente, eh, hace rato que platicábamos antes de, de, de cámaras, ¿no? eh, un poquito de, del tema, eh, de pues hay dos grupos de, de, de pacientes, ¿no? aquellos claro. que, que consulten ya directamente por eh, directamente un padecimiento que le genera un síntoma, por decir uno, eh, oye, ¿sabes qué? Orina es sangre, ¿no? Y pues hay que hacer la investigación porque qué orina es sangre. ¿no? Eh, y en aquellos pacientes que pues básicamente no tienen ningún síntoma, que es el otro brazo, y que oye, me quiero hacer una revisión o eh, un check-up, eh, como lo, lo, lo mencionas, eh, en la búsqueda de que pu potencialmente pudiera haber algo, ¿no? Eh, no sé si más o menos. Sí, sí, sí. sí, de hecho,
0: me quisiera concentrar porque creo que son los que debemos de atraer a la consulta. Son, claro. es, son esas personas que, que pues no tienen un síntoma no y, y no saben si debo de acudir o no debo de acudir, ¿no? Claro. Eh, y, y me gustaría preguntarte ¿En qué consiste una consulta con el urologo? ¿Cuáles son los pasos que llevamos en la consulta?
1: Bien. Eh, hacer un poquito también de antecedente, que cada vez es más común este tipo de consulta, ¿no? Eh, igual yo cuando empiezo a trabajar en, en, en esto, con esta especialidad, eh, pues no eran tan frecuentes. La realidad es que casi llegaban los pacientes, en su mayoría, por un síntoma, ¿no? Uh -huh. Y en el paciente asintomático, sin síntomas, en el cual dice, quiero hacerme un checo, o sabes que yo tengo antecedente familiar de cáncer de, de próstata o de cáncer de riñón y quiero ver si potencialmente yo puedo desarrollarlo. ¿no? Eh, cada, es una consulta que cada vez se incrementa más, eh, gracias a bueno, en nuestra ciudad, aquí todos los que vivimos en el área metropolitana, pues creo yo que tenemos una muy buena calidad de vida en, en, en todos los aspectos y posiblemente pues la salud o el acceso a la salud pues yo creo que es este, un, un sistema de salud bastante robusto, bastante fuerte. Eh, tenemos acceso, número uno también, mencionarlo, eh, la comunidad de urologos de, de nuestra ciudad es, es bastante grande, eh, bien capacitados mis compañeros. Entonces, de alguna manera, yo creo que todos pudiéramos llegar a tener acceso a, a un urólogo. ¿no? Entonces, eh, eh, y regresando un poquito a la pregunta, eh, el ir a consultar con un urologo eh, porque no tengo ningún síntoma por hacerme un check-up, número uno, como mencioné, cuál sería el primer paso, pues yo lo que hago en mi práctica es cuando hablan oye, pues, eh, y dicen el motivo de consulta, mi asistente Mari les pregunta, ¿sabes qué? Soy de primera ocasión y me quiero hacer una revisión de rutina, ya de antemano les pedimos los estudios que, con los cuales tendrían que llegar para también obviar vueltas, ¿no? O sea,
0: ¿Y cuáles serían esos estudios con los cuales yo me puedo preparar para claro. ir la primera vez con mi urólogo? La primera
1: consulta, claro. Eh, así de forma básica, es una ecua de vías urinarias, que es una ultrasonografía de vías urinarias, ver los riñones, la vejiga, la próstata, y en el caso de la mujer, pues riñones y vejiga. En el caso del hombre, un antígeno prostático es el examen de sangre de la próstata, por mencionarlo así de forma genérica, total y libre, y un examen general de orina. Eh, y en el caso de la mujer, en cuanto a laboratorio, pues un examen general de orina. Básicamente esto es un, una revisión de rutina, ¿no? Y, y, y puede sonar muy sencillo, la verdad que son estudios bastante sencillos, no son costosos, es, es otra cosa importante. O sea, yo creo que un checo urológico no es una revisión que tuviera un impacto nocivo en la economía de la familia, eh, este, porque son estudios básicos, y, y bueno y claro que de ahí muchos o bueno no muchos un porcentaje de los pacientes que si se les llega a encontrar algo pues a lo mejor ya va a desencadenar una serie de estudios para llegar a ese diagnóstico que andamos
0: nos lleva a una consulta secuencial no si, si si encontramos algo eh, también creo que es importante aclarar que los estudios que mencionabas ahorita pues no generan tampoco dolor molestia grande a los pacientes o sea de repente escuchamos por ejemplo, el término médico los estudios, ¿no? Ultrasonido, ultrasonido de tal, examen general de orina, antígeno prostático, y dicen, pues, ¿qué, qué, qué tanto me van a hacer, ¿no? Claro. Y, y es importante aclararle al público que, digo, si usted me, me gustaría comple com complementar, pues, no duele, ¿no? ¿no? No hay ninguna molestia, son estudios relativamente rápidos, platíqueme un poco de eso. ¿no?
1: Fíjate que esa es una buena pregunta, porque la realidad es que el ultrasonido, pues, no, tiene, no conlleva ninguna incomodidad, salvo que pues se tiene que hacer en el abdomen, ¿no?, eh, el examen de orina, darse una muestra de orina en el laboratorio y el, y el antígeno prostático, pues es una muestra de sangre. Pero tal vez eso es lo que a lo mejor va a dar un poquito mayor incomodidad el piquete que sí este, se, se necesita, ¿no? Pero en términos generales, es una revisión o son estudios no invasivos, ¿no? Claro. son estudios clínicos, paraclínicos, este, que son relativamente sencillos, rápidos de realizar. Yo generalmente lo que hago, digo, no necesariamente tiene que ser así, pero por ayudar un poquito en la logística de las cosas, pues ahí en el hospital donde estamos en, en alta especialidad, eh, pues en, la, en el primer piso se tiene laboratorio y gabinete, imagenología Pues yo les digo, lleguen, dejen la muestra de sangre, de orina, del ultrasonido. De Generalmente son estudios que se tienen en 24 horas y al día siguiente llegan, pasan por sus estudios y, y obviamente la visita, ¿no? Para que. Digo, ya es que la ciudad acá está peor en el tema el tráfico, ¿no? Para evitar vueltas innecesarias, ¿no? Este, eh, eso, eso a mí me funciona. Así.
0: Y, que, y que sepan que son, pues, estudios de, de entrada por salida, ¿no? No, ¿no? no hay, son rápidos, ¿no? Rápido. Ha, hablábamos de, 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 este gran, de este gran grupo de personas que, que queremos atraer a la consulta, ¿no? Usted hablaba, eh, pues, que si, pues, que si hombres, mujeres y demás. A mí me gustaría preguntar, ¿en qué edad? yo debería de considerar iniciar mi primera consulta con un urólogo aunque no tenga síntomas. Sí, bueno. Siendo hombre o mujer, ahorita, ahorita hablábamos de que, de que ustedes, los urólogos, y concuerdo con usted, creo que hay una gran cantidad de urólogos muy buenos en, en la zona metropolitana, sí. pero creo que es importante aclarar desde qué edad, siendo hombre, siendo mujer, debo de ir al urólogo. Claro.
1: Ahí eh, este, la incidencia de ¿no? los padecimientos. ¿no? Eh, si nos vamos... Así de forma muy estricta ¿no? en el concepto, eh, qué es lo que queremos diagnosticar para poder decir qué tan temprano, qué tan tardío, qué tendría que ir a consultar. El, yo creo que va en función de lo que queremos buscar. ¿no? Y el check-up es básicamente pues, diagnosticar tumores de forma oportuna. ¿no? O sea, así de claro. forma muy estricta. ¿no? Eh, ¿Cuáles son? Pues, cáncer de, de riñón, cáncer de vejiga, cáncer de próstata, testículo y pene. Vamos a enfocarnos en cada una de esas áreas. Riñón es un tumor que cada vez se ve a edades más tempranas, que yo realmente um, um, pienso más bien que se diagnosticaban antes en etapas, eran sexta, quinta y sexta década de la vida anteriormente y ahorita gran parte de los diagnósticos los tenemos a los 40, 50. Pero por, te, por hacer esto, al final de cuentas... Por una hacer, prevención, Claro, ¿no? o sea, es una revisión oportuna, cada vez es más común en, la, en las empresas, donde te piden un eco de rutina, y pues traes un tumor en el riñón, ¿no? O un examen general de orina,
0: oye, hay sangre. Y es un hallazgo, ¿no? Es un eh, hallazgo que nos lleva a un diagnóstico, Al ¿no? final
1: de cuentas, ese es el, el, el diagnóstico, es un, un tumor incidental, o es un tumor, un hallazgo dentro de una revisión. Por poner un ejemplo, en las semanas anteriores... Eh, los pacientitos que operamos con tumor renal, eh, este, cuatro, tres de ellos fueron hallazgos incidentales eh, por colecistitis Llegan por dolor abdominal, le toman un eco, pues traen una colecistitis una inflamación de la vesícula aguda y resulta que traen un tumor eh, como hallazgo en el riñón izquierdo, sin ningún síntoma. ¿Ok? Entonces, los hallazgos incidentales cada vez son más comunes, ya sea que se diagnostiquen de manera secundaria, por uh, para algún otro padecimiento o, in, o in, intencionalmente porque fueron a consultar con el urólogo. ¿no? Entonces, en cuanto a la edad de, de, de presentación o el momento que, ideal que tendremos que llegar a, a, o ir a consultar con el urólogo, pues lo ponen de forma muy así este, concreta que es a partir de los 40 años. A partir de los 40 años es cuando empezamos a ver más los tumores renales, los tumores prostáticos, los tumores de vejiga todavía, sí claro que los vemos a edades tempranas, pero ya que son generalmente quinta, sexta década de la vida. Eh, pero básicamente por próstata y riñón, pues eh, se sugiere los que sean cuarenta. Y, y, y otra cosa interesante, eh, va, vamos a hablar un poquito también de estadística para decir, ay, o sea, qué, qué tan importante es esto, ¿no? Claro. Eh, así de forma este, global, si el día de hoy se diagnostican, digamos, 100 regiomontanos con cáncer, este, ¿cuántos crees tú que pueden llegar a ser de la vía urinaria? De esos 100. Una próxima. 40%. Mm. Es un chorro. Iba a decir 50. Es, es, Iba a decir
0: 50, pero, pero es, es, 40%. Es,
1: la, la realidad es que es elevadísima. Ya, ya ahorita la, la, la incidencia de los tumores de la urinaria, tomando en cuenta que próstata incrementa 2% por año en adultos jóvenes. Eh, eh, estamos hablando que esos es 40. Estamos hablando riñón, vejiga, próstata y genitales, pene y testículo. ¿no? Pero no figura mucho. La realidad es de que es, es muy, muy baja la, 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 la incidencia. Pero al final de cuentas es parte de nuestra especialidad, por eso lo menciono.
0: Uh -huh. Testículo es un 2%. Pero se eh. presenta, el de testículo, tengo entendido, se presenta, si es, si es común en hombres jóvenes, jóvenes, ¿no? Exacto. En, en jóvenes, ¿no? Exacto. Y ahí tal vez, pues si puedo, si puedo acercarme a una consulta porque hay un síntoma o hay algo que se modificó, no sé, me encontré algún, algún, algún bulto, alguna bolita y voy a consultar, ¿no? Pero a veces están, tengo entendido, en, en algunos otros espacios que probablemente no, no, no lo pueda ver, ¿no? Claro. Uh
1: -huh. Fíjate, eso que acabas de mencionar es, es lo interesante del testículo. ¿Entra el check-up como tal, el tumor testículo, el cáncer de testículo? No, y la explicación es relativamente sencilla, el crecimiento, la biología del tumor. Eh, generalmente, en la mayoría de los casos, cáncer de testículo es un tumor de crecimiento acelerado. Eh, tiene un tiempo de doblaje, un double un tiempo de doblaje de aproximadamente 21 días. ¿Qué quiere decir? Tenemos un tumor, digamos, de un centímetro y en tres, cuatro semanas, pues va a ser de dos. Entonces, un check-up tendríamos que hacerlo para que fuera eficiente desde el punto de vista. O sea, el hacer un check-up es porque sabemos que si diagnosticamos de manera oportuna va a tener un impacto positivo en la persona. Claro, una si prevención
0: no, y, y vamos a generar, a generar un, un cuerpo más sano.
1: Exacto, ¿verdad? ¿no? Y, y porque si no, estaríamos haciendo un gasto innecesario, o sea, haciéndolo de forma objetiva, ¿no? Entonces, el testículo tendríamos que estar revisando a los pacientes cada mes. O sea, no, no hay urologos suficientes para revisar a todos los hombres, ¿no? Este, y no te va a estar tomando un eco cada mes, ¿no? Más bien ahí es muy similar como en la mama, en la cual se le dice, oye, pues este, pues, pues, a revisión, a la autoexploración, o palpas algo anormal, oye, acude con tu médico, a tu ginecólogo, la persona que te atiende, tu médico de confianza, ¿no?, para ver de qué se trata esa masa, ¿no? Bueno, es muy similar en testículo. lo que se les dice es, bueno, pues revisión, autoexploración del testículo, y básicamente un testículo que va en incremento en tamaño y que se palpa duro, pues básicamente estamos hablando potencialmente de un tumor, ¿no? Y como bien lo mencionas, es en, en adultos, o más bien en, en varones jóvenes, de entre 15 y 35 años de edad, es el tumor sólido número uno. Eh, que afortunadamente es un tumor eh, potencialmente muy curable, ¿no? es que se más se cura porque los tratamientos que tenemos en la, en la actualidad también son bastante eficientes. ¿no? Eh, después de los 35 años es menos frecuente el eh, tumor testicular. Básicamente en ese grupo es el más, más, más común. Pero bueno, no quiere decir que no se pueda presentar. Claro, claro que a los 40, 50. Recién me comentaron un caso, o precisamente hoy en la mañana, de 65 años. Atípico totalmente, pero, pero al final le cuentas, digamos que es el 2% de los casos. Eh, y volviendo al, al, al tema estadístico, que me gusta mucho la estadística en este sentido, porque ayuda a entender la necesidad. No. Por ejemplo, próstata es un 30%, 32% de los tumores. Eh, dependiendo la, la, la geografía pues aquí en, en, el, en el norte particularmente en nuestra comunidad pues es, es, es alta la, 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 la incidencia y posteriormente riñones más o menos un 4% más o menos no y, y, no, y, y me interesa mucho hacer hincapié en estos, dos, en estos dos tumores porque son más o menos alrededor de los 40 50 años ¿no? cuando se empiezan a gestar por eso si tú dices Mario ¿cuál será el, la edad adecuada? 40 años no lo digo yo lo lo dicen los lineamientos eh, pero bueno si lo hago hincapié en que en, en nuestra práctica ya digamos el día a día pues son alrededor de los 40 50 años no
0: okay.
1: próstata eh, este todavía es arriba de los 50
0: pero empezamos a ver
1: casos jóvenes de 40
0: Ok, entonces si vamos si vamos recapitulando creo que es importante entender que si yo nunca he ido con un urologo vamos a ir a los 40 años tentativamente, uh -huh. o buscar ir a, a, a menor edad con un, con un espectro de los estudios que mencionábamos, ¿no? Eh, eh, un eco-antígeno prostático, examen general de orina, yeah. que, y eh, fomentar la autoexploración en, en adultos jóvenes, ¿no? Bueno, y en, y, en, y, en, y en hombres en general, la autoexploración de, de la parte de, testículo. de testículos y demás. Y luego eso nos puede ir... Previniendo, previniendo cosas, ¿no? O sea, yo, si nunca he ido con un robot y tengo 30 años, 25 años, pues no está de más que vaya, vaya una vez, estoy todo bien, y mi, mi autoexploración anual, este, todo bien, pues sigo adelante, ¿no? Claro. Este, creo, que, creo que podríamos, podríamos resumir de, de esta manera, de manera. El, el, el cómo sería el accionar de, de una persona que... Ah, se va enterando hoy qué es urología, ¿no? Y, y qué atiende y qué, y qué podría prevenir, ¿no? Claro, claro. Este, hablando de, de... También me quisiera llevar un poquito, nada más de manera muy breve, en la parte de las mujeres mencionábamos que vemos demos también cierta, cierta consulta eh, los urologos, ¿no? O, okay. o, cierta, o ciertos padecimientos. Nada más si podríamos englobar... Eh, ¿En qué edad o cuáles serían esos, esos aspectos a considerar en las mujeres? ¿no?
1: Eh, y volviendo al, a, si a, lo, a lo anterior, lo, lo que digamos, diagnosticar de manera oportuna, pues tumores, ¿no? Claro. Como, nos enfocamos mucho en la cuestión tumoral porque es lo que eventualmente tiene un impacto nocivo o malo en la persona, ¿no? en la vida de la persona, del ser humano. En el caso de la mujer, pues también vemos cáncer de riñón y cáncer de vejiga. Okay. Oye, el check-up de, 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 de riñón, pues también a los 40. Okay? Claro okay. que hay cáncer de, de riñón a los 40. Este, por lo menos una tercera parte de los pacientes que atendemos en la actualidad tienen menos de 50 años. ¿no? Entonces, el, y, pero quisiera hacer un paréntesis ahí. O sea, y realmente esto, bueno digo no es mi área pero como digamos como comentario este, importante es, pues la mujer hacer hincapié eh, principalmente cuáles son los tumores que aquejan o que más frecuentemente se presentan por los ginecológicos claro de mama y cervicuterino no entonces eh, hacer mucho hincapié que el check up eh, ginecológico debe ser integral no claro también. o sea el ginecológico pues se lleva también un 40% de los tumores no si lo viéramos desde el punto de vista de eh, orden pues después de los urológicos este, globales eh, tenemos eh, colon y recto pulmón perdón colon y recto pues lo mismo es en la mujer ¿no? o sea ginecológicos pulmón y colon y recto ¿no? pues con eso tienes el 70% de los cánceres que insisto 80% que al final de cuentas son los padecimientos potencialmente este que nos pueden quitar vida o okay. sea, entonces en las mujeres y, 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 y lo, la de las mujeres básicamente lo mismo o sea el eco de vías urinarias y el examen general de urina ahora Quisiera mencionar eso, bueno, ¿y qué, qué buscas tú como urolón? Pues el examen de orina, en términos generales, pues sangre. Claro. Si tiene sangre, pues puede ser un tumor de riñón o de vejiga. Y en el caso del hombre, riñón, vejigo, próstata. O sea, eh, y claro, ojo, no, no quiero que se queden tampoco porque si no sucede que, ah, sí, tengo no, sangre en no, la orina, tengo cáncer. No, 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 no. La puede cara... ser por
0: algunas otras cosas, alguna infección o algo, ¿no? Vamos a decirlo Ajá.
1: numéricamente. Este, el 80% en el caso de la mujer es por una cistitis hemorrágica, una infección de la vejiga. Ajá. Y en el caso del varón, es eh, la hiperplasia prostática el crecimiento de niño en la próstata que todos los hombres vamos a tener ¿no? entonces digo para que no se asusten porque se que luego también es, es, sí. es
0: la, la hiperplasia que es el crecimiento que mencionas debemos de, de considerar también estarlo estarlo checando no o sea porque como lo mencionabas todo el mundo vamos a tener un, un crecimiento claro. pero pues hay hay anormalidades en ese crecimiento y hay que prevenirlas a tiempo y poder hacer un diagnóstico certero y atenderlo correctamente, ¿no? Claro. Eh, hablando de, de la salud eh, o, o estos aspectos de salud que atiende el, el, el urólogo, bien, bien lo mencionábamos, eh, ya sabemos ahora sí, pues, qué esperar en la consulta, qué estudios me van a pedir, eh, qué, qué enfermedades puedo ir orientando, ¿no? A, 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 que, a, que, a que pueda salir en, en estos resultados, pero ¿qué, factor, qué, qué factores o cuáles son, cuáles son esos factores de riesgo que debo de cuidar yo eh, pues como hombre o mujer, para tener una mejor salud urológica? Ya, buena pregunta.
1: O sea, como tal, así decir, bueno, ¿a qué no me tengo que exponer? No? Este, para, pues si quisiéramos ser así también, así muy estrictos, pues la, la respuesta es relativamente sencilla y a la vez este, muy compleja. Porque, pues en términos generales, si te pones a buscarle pues, factores de riesgo, pues todo Muchas. hay, no o sé, sea, mucho. Eh, pues tabaquismo. Eh, tabaquismo pues eh, hoy por hoy es el factor de riesgo este, número uno para pues, el de desarrollo de los, de los tumores, no solamente urológico, eh, colon y recto es un factor de riesgo. Cáncer de broncopulmonar pues, también es factor de riesgo. Particularmente nuestra área riñón y vejiga es el factor de riesgo número uno. De tal manera que, por ejemplo, en vejiga el 67% de los, de, los, de los pacientes tienen antecedente de tabaquismo. Este, entonces... Eh, motivo por el cual ha ido incrementando un poquito la estadística de 2 a 3, 4 por ciento en cuanto a, a, la, a la incidencia, porque pues cada, y también en la mujer por mayor consumo de tabaco. ¿no? Eh, pero bueno, no es el único factor de riesgo. ¿no? Al final de cuentas, inclusive en la actualidad, el sobrepeso, eh, obesidad, ya es un factor de riesgo oncológico. O sea ya bien, bien conocido con, con un riesgo relativo de, de desarrollar cáncer. ¿no? En nuestra área eh, se menciona en, en, en particularmente en riñón. ¿no? Pues yo creo que entendiendo que al final le cuentas, es como dice un maestro que en paz descanse, pues la dosis hace el veneno. ¿no? O sea, yo quiero tener una vida equilibrada en, en todos los sentidos, en todas las esferas, pues, hacer deporte de forma rutinaria, no, este, pues, no, no, no consumir tantos carbohidratos, este, no exponerte al tabaco, no exponerte al sobrepeso, etcétera. Eh, de alguna manera, pues tiene que tener un impacto positivo. ¿no? Okay. Este, Entonces, yo...
0: en, en esta primera consulta, digamos, para todas las personas que nos están escuchando y viendo, eh, si tengo 40 años, tengo sobrepeso, soy, soy fumador eh, o estoy expuesto a, a, al, al humo del cigarro y nunca he ido a un urologo, es es momento de ir, ¿no? Es momento de ir a mi primera vez. Y hablando de esa, de esa consulta de primera vez, ¿cuánto dura una consulta de primera vez con un orólogo? ¿15 minutos, media hora, 45? No sé.
1: Pues, eh, bueno, a, a medida que vamos creciendo, yo creo que en, la, en nuestra profesión, pues vas optimizando el, lo, los recursos en cuanto al tiempo se refiere, ¿no? Eh, al principio a lo mejor cuando recién empecé a tragar pues eran consultas a lo mejor mucho más prolongadas que a lo mejor inclusive no, no tienen a veces eh, sentido eh, porque es, es tiempo al final de cuentas, ¿no? Para el paciente, para los demás pacientes, etc. ¿no? Una consulta de primera, sin un diagnóstico como tal, o sea, porque gran parte de lo que veo en la actualidad de mi consulta es a, a, eh, pues ya me lo mandan con el diagnóstico oncológico, ¿no? O sea, tiene cáncer de riñón, de vejiga, de próstata, etc. Eh, ya tengo un diagnóstico, ya tengo un tiempo determinado que tengo que ver en ese, en ese día con el paciente. ¿no? Pero los pacientes de primera ocasión que vienen asintomáticos, que traen un eco, un examen de orina, un antígeno, yo creo que básicamente es básicamente lo que acabamos de charlar, o es sea, explicar por qué sí, por qué no. O sea, por qué a, eh, si, hay, si vale la pena hacer esto, que lo, ya lo mencionamos, ¿no? eh, el diagnóstico oportuno, que tiene un impacto po positivo en la persona. Porque pues vamos a verlo de forma así, ejemplificar, ¿no? Un diagnóstico oportuno de cáncer de riñón, este, tiene un impacto positivo en el sentido que inclusive puedes preservar el riñón, se quita cuando son etapas iniciales básicamente solamente el tumor, no siempre es factible pero en un porcentaje de los pacientes que llegan con tumores pequeños podemos hacer nefrectomías parciales tumorectomías, quitar el puro tumor y eso ya, es un, ya ganó el paciente al claro. final de cuentas ¿no? y, y, y tiene un impacto también obviamente en la, en la vida de la persona, en la sobrevida ¿Por qué? porque entre las etapas más iniciales la probabilidad de curarse o salir adelante de este padecimiento son mucho mayores, arriba del 90% en etapas iniciales. O sea, que con una cirugía pues o sea, se cure más del 90%, pues es una
0: bendición. ¿no? Creo que es importante recalcar claro. la importancia de la prevención, ¿no? ¿no? Este, y en estos y en estos cinco cinco tipos de, de tumores o, o cinco órganos, cinco órganos a considerar, este, ¿no? Que es pues riñón, pene, testículo y demás. Que lo mencionabas, ¿cuáles son las cuáles son esas preguntas más comunes que te, hace, que te hace el paciente en consulta?
1: Este, bueno, la primera es la, la, la obligatoria, llegan, llegan todos sudando y, y, este, y no, doctor, y, este, y tú, me recuerdo un paciente que es, bueno, que es buen amigo, por cierto, es muy simpático, él le dice, ¿y qué, doctor, tú estás más actualizado que los otros? ¿Por qué? Digo, este, tú no me vas a revisar por atrás, le digo, no. No, no, porque todos tienen ese concepto no de que, la revisión de próstata, este, que, ojo, eh, no, no se puede obviar. O sea, es un error que se diga eso, inclusive que a ocasiones personales se lo diga, no, es que eso es obsoleto, le voy a decir en qué momento sí se pudiera llegar a obviar. Pero un check-up como tal, o sea, en el cual va el paciente, te lleva tu antígeno prostático, el examen de sangre, el eco de la próstata, y no tengo ningún síntoma, pues lo ideal es que se, se palpe la glándula. ¿no? ¿Por qué? Vamos a decir, bueno, ¿por qué sí palparo? ¿Por qué no? ¿Qué buscan? Pues básicamente cuando palpamos la glándula se palpa blanda. La consistencia normal es más o menos la de la, la, la palma. Y si en lo que estoy palpando palpo un nudillo, algo duro, pues ahí hay un tumor hasta no demostrar lo contrario, aunque tengas antígeno de 1. Porque si ustedes se van al laboratorio, ahí dice antígeno normal de 1 a 4 o de 0 a 4. Y la pregunta es, oye, ¿hay cáncer de próstata de 0 a 4? Claro que sí y son accesibles al tacto rectal.
0: Entonces, que depende de una exploración, o sea, no podemos excluirla, ¿no? Exacto, y fíjate, y lo más
1: interesante aún en este grupo de pacientes, que afortunadamente no son los más comunes, es menos del 10%, son los tumores más agresivos, porque la célula es tan indiferenciada, tan, digamos, es un decir, yo se lo digo a los pacientes en ocasiones, este, si la célula de cáncer de próstata es, un, es como el micrófono, ¿no? Y la célula, de, de, de la célula normal de próstata es así. Y la de cáncer de próstata, digamos, es una esfera. Y en ocasiones hay tumores que ni siquiera parecen esfera que parecen este, una, la pluma, ¿no? Entonces, y, tú, ¿y qué se parece la pluma al micrófono? Absolutamente nada. Bueno, lo que trato de decir con eso es que la célula es tan indiferenciada, tan, tan, tan este, transformada, que son los tumores más agresivos y no elevan el antígeno.
0: Entonces, pues, el en antígeno de uno... Y
1: tener un cáncer extremadamente agresivo. O sea,
0: antígeno, norma, antígeno prostático normal, para toda la gente que nos está escuchando, no es indicación de no hay cáncer, ¿no? Exacto. Tengo que complementarlo con una exploración. Exacto. Que esa se hace en consulta por un profesional sí. y pues para quitar esos... esos eh, Y no me va a checar, sí si me va a checar, te van a checar porque es necesario y va a ser, pues, de la mejor manera posible, ¿no? Pues,
1: y, y, o sea, es bueno... Y pues, ¿En qué condiciones se pudiera obviar? Este... Y, 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 o vamos a ver posibles panoramas o eh, escenarios, ¿no? Si yo un paciente de 43 años, oye, mi papá tuvo cáncer y el hermano de mi papá tuvo cáncer de próstata y tengo antígeno de 3, para que te des una idea, abajo de los 45 tenemos que tener abajo de 1 de antígeno. O sea, eh, está normal el antígeno, si lo quisiéramos ver desde el punto de vista de laboratorio. Sin embargo, tiene antígeno de cáncer familiar. Este, tiene una, a, a un antígeno de 2 cuando él debería tener a 0.5 entonces y eso en ocasiones es difícil porque el paciente ya viene obviamente, ah pues está normal está de 0 a 4 si
0: sí, ya viene con una connotación positiva y, y tú se era, la vas a cambiar ¿no?
1: exacto entonces pero bueno, obviamente yo les digo, Oye, tú no estás obligando a nada yo tengo la obligación de decirte como médico decirte, mira, esto es lo, el protocolo ¿no? No, no se trata de estar incomodando a. ¿Y cuál es la condición en la cual pudiéramos obviar el, 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 la revisión prostática o el tacto rectal? Una resonancia magnética. De hecho, ya hay evidencia suficiente como para decir una resonancia magnética prostática multiparamétrica bien realizada. Este, eh, Podemos obviar el tacto definitivamente. Entonces, eh, y, 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 y volviendo a ese, a ese ejemplo, ¿no? a ese escenario del paciente joven, o sea, 43 con un antígeno así, una resonancia normal y un antígeno de 2, o sea, bueno es que podemos obviarlo, ¿no? Eh, ahora, ¿qué tan frecuente tendría que ser el, 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 el check-up? Hoy año con año. Pues sí, pero en ocasiones, hablando particularmente de próstata, si tenemos un antígeno normal abajo de uno, una revisión normal, una ecografía normal, podemos darnos el lujo hasta después de dos a tres años, cuatro años, eh, eh, antes de los 50 años, sin antecedentes familiares. Cuando hay antecedentes familiares, siempre va a ser la sugerencia una vez al año.
0: Una vez al año, a partir de los 40 años, estaría, estaría más que ideal. Sí,
1: ¿no? y una pregunta también que pudiera pasar por la mente es decir, "Oye, ¿por qué tanto tiempo? O sea, vamos a ser bien dramáticos. Eh, vamos a pensar que el día de hoy yo re reviso a X eh, pacientito, ¿no? Y, y el día de mañana, y los estudios están normales, y vamos a pensar que el día de mañana se le empieza a formar un cáncer de próstata. Pues yo lo voy a ver dentro de un año. Un año. Y tú, y la pregunta va a ser, oye, Básicamente va a ser un año de evolución a esa enfermedad. ¿Va a tener un impacto nocivo? No. ¿Por qué? Porque la mayoría de los tumores prostáticos son de lento crecimiento. A diferencia de, de lo que mencionábamos de testículo, que es un tumor de crecimiento acelerado. El, el, el cáncer de próstata tiende a ser un tumor de crecimiento lento. De hecho, este, los griegos le dicen tortugas. Y eso? me parece una comparación muy bonita. Y, pero, pero también hay liebres, hay tumores de crecimiento acelerado, ¿no? son menos frecuentes y por eso nos podemos dar ese lujo. O sea, las, las liebres son un 4 o 6%, las tortugas son la mayoría. ¿no? De tal manera que inclusive son tan lentas en crecimiento que puede pasar en, en algunas ocasiones hasta 10 años para poder tener ver, la necesidad de tratar el cáncer. O sea, eh, eh, hay biologías tan lentas en los tumores de bajo riesgo que, pueden, que digamos que a, a 10 años solamente un 9% de ellos, va a haber necesidad de tratarlos. Entonces, en, en este trabajo, en, en, la, en la urología, particularmente en la urooncología oncología o en el cáncer genitorial, son muchos conceptos que hay que tener en la mente, pues, para obviamente utilizarlos en favor del paciente. No sobreabusar de las revisiones, o sea, lo, lo justo, lo correcto, este, tener una charla, explicar, etcétera, para que, pues, porque al final le cuentas, pues, me interesa educar al paciente, ¿no? Porque él me va a ayudar a, a identificar cosas, ¿no? Eh, este,
0: o por lo menos así es como veo las cosas ¿no? claro, y, y pues bueno creo que es importante para terminar, ¿cuáles serían esos tres, cinco consejos, usted como urologo, que quiere dejarles al público? Yeah.
1: pues bueno, el primero es pues desafortunadamente nadie queremos tener enfermedades de estas características la realidad, particularmente estamos hablando si te quedaste, realmente, pues toda la práctica fue tumores ¿no? este... Pero bueno, digo, haciendo un paréntesis, pues la vía urinaria, nuestro trabajo como urologos pues es muy amplio, este, eh, eh, entonces, pero nos enfocamos más en la cuestión esta oncológica porque a lo mejor, como les digo, eso es lo que puede tener, llegar a tener un impacto más importante en la vida de la persona, del mm -hmm. ser humano. Eh, eh, pues o nos bueno, importa
0: más descartar. ¿no? Pues
1: sí, porque exacto, al final de cuentas eh, la, la plática fue más en concreto de decir el diagnóstico oportuno de enfermedades. ¿no? Claro. Um, uh, pero por ejemplo, una piedra, pues bueno. Pues, o sea, pues se puede resolver, una infección de orina también exacto, se puede resolver ¿no? en
0: una consulta y al día siguiente, bueno, en un lapso de días corto, pues resolvemos el problema. ¿no? Y al final de
1: cuentas eso sí da un síntoma. O sea, traes una piedra, oye, trae el dolor. ¿no? Trae una infección, pues me arde. Bueno, exacto. ¿no? Entonces en este caso, la cuestión de los tumores. Eh, este el primer consejo bueno pues yo, digo es una realidad esto cada vez es más frecuente eh, afortunadamente insisto y que nos tenemos que sentir muy muy orgullosos todos los de acá este pues tenemos un, un sistema de salud bastante bueno yo eh, donde ustedes gusten la verdad que deben sentirse bien protegidos en ese sentido este um, eh, y y que acudan a consultar con su médico de confianza eh, um, este, les mencionaba que pues, somos un montón de urólogos aquí, pues, no me acuerdo tanto, de hecho estaba pensando hace rato, pero debemos ser alrededor de 200 ¿eh? aquí en la, la León. Este, um, eh, pues son una realidad estos diagnósticos, el, el diagnóstico oportuno tiene un impacto positivo, no es costoso, como Juan Sergio Montano, hay que, hay que mencionarlo, este, que puede llegar a ser incómodo, pues, pues por la revisión, pues puede ser, pero pues, tampoco es una cosa de pues yo, este así como decir, no, no no me voy a revisar porque es una cosa extremadamente dolorosa. Claro. Si realmente lo fuera así, pues se tendría que hacer bajo sedación o algo, ¿no? Eh, eh, pero si lo quisiéramos ver así muy comparativo, pues a lo mejor como el Nicolás en la mujer, ¿no? O así sea, pues, digo, tal vez pudiera ser algo así ¿no? comparativo. este eh, Que no es tan frecuente
0: como lo acabamos de mencionar
1: en cierto grupo de pacientes, a lo mejor puede ser cada dos, cuatro años, pues... Pues, eh, pues, muy bien. No,
0: muy bien. Realmente, este pues creo que ya no tenemos excusa, ¿no? Ya no tenemos excusa para, para conocer el por qué debo ir al urólogo Y pues, para que acudan contigo, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos encontrar, doctor? Eh, ¿dónde, ¿Dónde estás ubicado? ¿Cuáles son bien. los teléfonos donde te podrían encontrar? Nosotros
1: estamos en el Hospital Mugarza de Alta Especialidad, en la colonia Huispado, en avenida Hidalgo, pues el hospital de, de toda la vida, como, como bien lo dice. Este... Que también obviamente agradezco al, al, al hospital ¿no? la confianza que nos ha brindado ¿no? Abrimos, nos abrieron las puertas y ahí seguimos ya por muchos años eh, estamos en la Torre Médica de ahí, el consultorio 505 este, el contacto pues, puede ser por medio del conmutador de, ahí de, de nuestro hospital o la otra es el teléfono directo de mi asistente 8183 83 eh, 7, 7 4, eh, 81 81-80 10-26-46 81-83 487320. Ese es el teléfono directo de, de, de consulta.
0: Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias. Agradecemos, agradecemos tu presencia el día de hoy. Este, y pues invitamos a todo el público a acudir, a acudir al urologo si tengo. Más, eh, 40 años o más, ¿no? Si tengo alguna dolencia en, en alguno de los órganos o en alguno de los de, de, de los espacios que mencionó el, el doctor ahorita, eh, no 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 dejarlo para después, acudir a más eh, con una de las opciones que tenemos en, en la zona metropolitana más de 200 urologos no mencionaba el doctor, entonces no hay excusa, agradecemos agradecemos su tiempo doctor y nos vemos en el próximo episodio de Espacio Saludable, gracias.
1: Gracias, hasta luego. Hasta luego.